0: Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui gravando mais um é, podcast do Corporate Rebels aqui junto com a Monkey. Aqui nesse estúdio maravilhoso da Monkey. Trazendo gente sensacional aqui para poder estar tá contribuindo nessas discussões. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre os caminhos da inovação, onde que a gente tem que andar, onde a gente tem que escapar, armadilhas, etc. É, vou começar me apresentando e vou deixar para cada um falar também de é, um pouquinho da sua história. Meu nome é Guilherme, eu estou no ecossistema de inovação até de forma recente, comparado à galera que tem aqui. Estou aqui é para ouvir e para aprender junto com todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal.
1: Bom, eu sou a Érica. eu estou como responsável da, de o Corporate Venture Capital da Europharma, o Euron Ventures, e estou conectada é, nesse ecossistema também recente, se comparado com esses dois colegas que estão aqui, é, há mais ou menos uns seis anos, trabalhando com inovação aberta.
2: Oi, meu nome é Juliana Lima, eu estou hoje como gerente de inovação é, no Banco PV, no mercado financeiro. Mas eu tô há 20 anos, eu acho, no ecossistema. Uhum. É, um é Pouquinho tempo e estamos aqui, mas é sempre aprende, né? A gente sempre continua aprendendo, a gente sempre tem o que aprender. Então eu nunca deixo de aprender.
3: Boa. Bom, tudo bom, pessoal? Eu sou Bruno Stefani. É, estou no ecossistema de inovação há uns 15 anos, mais ou menos. E espero continuar, hoje, trabalhando com diversas empresas, fazendo consultoria, conselho, advisor, dando aula, palestra... E acho que a ideia aqui é a gente bater um papo e aprender um pouco, né? Discutir e criar um conteúdo legal aí para falar um pouco de inovação no Brasil e o que, que a gente tá vendo pro mundo.
0: E é legal que se a gente for ver para essa mesa, a gente tem know-how aqui de ecossistema, tem de Vibi, de VC, enfim, a gente tem muita coisa bacana aqui para trazer pontos de vista diversos, E
2: experiência né? de dia-a-dia -dia e de... Total, de vida e de Total, tudo. É.
0: total, total. Queria começar assim, tipo... É... Onde vocês acham que a galera tá errando ainda hoje, pensando em relacionamento mesmo com, com o ecossistema como um todo? Assim, quais são os erros mais comuns que ainda corporis estão caindo na hora de tentar fazer CVC, CVB, etc. No relacionamento, olhando para o relacionamento com essa galera?
2: Eu, eu acho que tem um ponto que que eu acho que acontece porque é normal de qualquer ser humano é não olhar para fora e só olhar para dentro e não ver e, e esperar que o mundo se adapte a corporate e não a, a corporate tentar se adaptar ao mundo então ficar muito sabe quando põe igual cavalo que põe aquelas aqui do lado e não olha pro lado que não é fora da caixa mas é olhar o que está acontecendo no mercado porque esse mercado a sociedade os clientes as mudanças influenciam na maneira que a corporate tem que trabalhar então ficar muito focado ali no, só no seu no dia a dia isso eu acho que é um dos maiores erros que você pode cometer. E essa questão de olhar para fora, que a gente fala de ecossistema, é basicamente o mercado que você atua, né? Que pode ser o um ecossistema de inovação, mas pode ser o um ecossistema de saúde, pode ser diversos ecossistemas. Se você não acompanhar essas mudanças, você fica para trás. Nossa. E você não tem mais, não consegue olhar muito o que está acontecendo no mundo, né? Mas acho que
3: a, Ju, a Ju, ela tem uma, acho que uma opinião muito refinada e muito da grande empresa assim Sim. nos últimos meses eu tenho andado aí pelo Brasil e tem uma visão acho que complementar que é a maior parte das empresas está fazendo pouco acho que esse é o grande erro é... tem muita empresa que o dinheiro investido para experimentar para conectar com startup para aprender para usar tecnologia ele é ridículo assim cara sem citar nomes aqui mas tem uma empresa que eu atendia no passado grande, alemã, todo mundo conhece, que tava comemorando o primeiro negócio com startup no Brasil. Aí você olha e fala, como assim? Agora? Em 2023, <risos> assim... Cara, isso é o equivalente a, sei lá, 20 anos atrás, você fala, nossa, eu tô fazendo meu site na internet, ah. assim. É, 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 muito, é muito tímido ainda. E, e, e acho que é tímido porque as pessoas não, 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 não conseguem se abrir, né? Sim. Acho que a gente, todos aqui, nós quatro, a gente tem uma experiência grande em grande empresa e a grande empresa sempre foi autossuficiente, né? É, tanto é que acho que a discussão que a gente talvez entre aqui é fa deveria fazer dentro de casa ou deveria fazer fora, né? Uhum. É, e a, a grande empresa sempre foi, não, eu consigo fazer aqui. Estava escutando um podcast agora de manhã do Sapiro, que foi presidente da Amazon por muito tempo no Brasil, e falou, não, todos os códigos da Amazon são feitos dentro da Amazon. Mas, cara, nem todo mundo é Amazon. Não. sim na verdade quase ninguém é Amazon né ah, ou então... que é baseado
1: em tecnologia né que é nativa Tech e pegando um gancho no que você falou eu sei que é meio óbvio mas eu sempre acredito que o óbvio precisa ser dito, sim. É, as companhias, além de pensar em fazer dentro, o ecossistema é muito sobre colaboração, sobre pessoas e tudo mais. E quando você tem aquela sensação de que eu sou maior do que qualquer empreendedor ou qualquer startup, ou de repente consultoria ou quem quer que seja dentro do ecossistema, e tem essa posição de corporação, porque é muito especialista e tem um sucesso por, por aquele mercado específico e acha que sabe de tudo e eu acho que a inovação, acho não acredito tenho total certeza que a inovação é exatamente pela evolução é muito difícil você saber de tudo né mas tem Juliana com 20 anos o Bruno com 15 anos aqui a gente aprende o tempo inteiro e a, a se adaptar então essa postura da corporação de achar que sabe tudo é, e que de repente não se abre para escutar de fato né e, e ter a humildade de querer mudar isso atrapalha muito o processo de evolução dentro do processo de inovação.
2: Eu acho que eu tô, o ponto é esse, é, tá fazendo. Eu acho que tem empresas grandes que estão começando a fazer isso porque não tiveram esse olhar para fora, não e, e não é fazer dentro fazer fora, mas os do, complementar, Sim. entendeu? Porque você pode realmente ter uma expertise, tem a experiência da empresa que dá para fazer dentro, mas se você não tiver um olhar para quem que você vai fazer? Com quem que você vai fazer? Tem tanta startup, tanto empreendedor, nichado, tão específico. Que às vezes ele tá olhando aquela especificidade no dia a dia dele. Que pode ser complementar ao que você tá fazendo em É completo. Entendeu? Por isso que eu acho que tem que ser... Tem, é, tudo que a gente falou aqui é essa questão. É olhar para fora, ser mais aberto. É, não, ser, não ter, vamos dizer A arrogância de uhum. falar assim Ah, mas eu sou o rei da cocada preta até agora Sim. Então eu vou, vou continuar sendo Não, porque o mundo muda Todo mundo e muita E hoje em dia muda muito rápido Então se você precisa acompanhar e se complementar Não, não, não dá para fazer sozinho Você pode fazer sozinho Mas não dá para fazer só sozinho hoje em dia E eu acho que essa mescla do interno com o externo a estrutura a expertise que uma grande corporação tem junto com a novidade a evolução a rapidez e a agilidade de que startups ou parcerias ou consultorias estão podem trazer também para agregar
0: eu, eu queria puxar um lado na linha do que o Bruno colocou é, eu Tô, muita gente sabe, eu sou de Jundiaí, fico mais pro interior, e lá a gente tem algumas do grandes corporates, a gente tem dex colar tem Cincrupe que trabalha, então assim, tem algumas corporates que elas estão com uma boa presença para Open ali. E o ecossistema lá, de lá, tá, tá crescendo agora, aparecendo as startups, atendendo uhum. região, atendendo o Brasil e tudo mais. A gente abriu é, uma discussão com médias e pequenas empresas, assim, é, não Open Innovation hoje não é só para grande corpo, é para todo mundo. E a gente falou assim, olha, a gente abre a casa total para vocês, sem assim, crupe uhum. e a gente ensina vocês o quanto vocês quiserem, marcamos quatro sessões pra gente poder falar de Inter, de e tudo mais. Imagina como é que foi a adesão. Horrível. Porque o mercado não tá pronto ainda atento que assim, ele acha ainda que é uma coisa que ah, não, tem outras coisas para tratar antes, que é mais básico. e vou deixar a inovação para a última coisa na minha fila e não sabe o tamanho da oportunidade que ele tá perdendo. Enquanto a inovação não impacta no
2: dia a dia de, de uma área, de uma grande empresa Enquanto a pessoa que está ali no dia a dia Que tá, tá fazendo o trabalho dela ela tá, As metas estão sendo atingidas, está no dia a dia E não é que ah, ela não quer Às vezes, muitas vezes ela não sabe Mas enquanto isso, ela não realizar A pessoa que está ali não realizar Que aquilo pode ser importante Porque a inovação é meio, não é fim uhum. Que aquilo pode ser importante para ela não tem como fazer, criar esse impacto.
3: É que tem um, tem um ponto antes, talvez, Ju, e, e a pergunta é muito boa, assim, porque uh, eu, acho, eu acho que as empresas, a, a média e a grande, a pequena não, a pequena tá ali sobrevivendo. O é. Brasil de verdade é isso. Uh, a média e grande, ela se encaixou num setor, virou e falou, bom, eu vou ser uma cervejaria, eu vou ser um banco, eu vou ser uma empresa que vende gasolina. E, e as métricas vão na linha de eu quero mais market share, eu quero mais receita, eu quero mais lucro. E ela foi dimensionada e opera eficientemente para fazer isso. Qual que é o problema? O problema é que hoje não é um jogo de setor, é um jogo de ecossistema. E automaticamente você pensar novos negócios, novas formas de testar e experimentar, envolve você se abrir. Uhum. Tem um livro, cara, acho que foi o melhor livro que eu li ano passado, que chama Vença o Jogo Certo, de um professor chamado Ron Adner. E ele começa o livro com o clichê da Kodak. Que é o caso errado que a gente estuda, né? Porque a gente sempre estuda o caso da Kodak e vira e fala... Olha a Kodak. Cara, você não tem que olhar a Kodak. Você tem que olhar a Fujifilm. Que era a concorrente da Kodak e conseguiu se transformar num ecossistema de empresas. Uhum. Que é o que boa parte das empresas hoje precisa fazer. Sim. Porque o negócio principal, ele continua... Mas ele é gerador de caixa, de receita, de investimento para um novo negócio. E é aí que a sua empresa vai se perpetuar. Se você ficar naquele setor, naquele produto, tentando eficientemente ser melhor, ser maior uma acaba, entendeu? E, e, e você não olha para os lados e vem um concorrente que, literalmente, não tem um produto melhor que o seu, porque provavelmente você está anos nisso e o seu produto é melhor. Mas não é sobre o melhor produto, é sobre resolver o problema do cliente de uma maneira diferente e melhor. Uhum. Então, acho que é, é, essa coisa que a gente fala aqui, que para nós é, é, é o que a gente já conhece, trabalha, estuda, entende? É, é muito simples, é o dia a dia... 90% dos executivos, donos de negócio Exatamente. é no uau. Sim, parece ciência de foguete e não é, assim, tem tem que ser simples. E aí eu acho que a gente começa a ter essas discussões um pouquinho mais refinadas depois. Para
2: trazer para a realidade do dia a dia, para um executivo, para quem tá dentro de uma corporação que tá lá, tipo, sei lá, 10 anos, 20 anos, 15 anos, é, é mais complexo. E é como a gente estava comentando ontem no encontro, né? Você tem que ter todo o respeito para essa pessoa que tá ali. E, mas você tem que tentar de alguma forma, como a gente do mesmo jeito que a gente vive isso o, no dia a dia, mostrar pra ele do mesmo jeito que ele também fala pra ele mas você, eu tenho que fazer isso. Eu entendo, mas a gente tem, precisa fazer uma mescla dos dois.
0: Entendeu? eu ia perguntar Precisa talvez um ponto de equilíbrio. a linha que eu queria seguir a conversa era quase nesse mesmo sentido Assim, ainda tem muito daquele executivo de olha, eu preciso fazer só inovação, mas por quê? e sei lá, me traga uma área de inovação depois a gente fala, vocês acham que ainda tem muito disso? ou já vem um desafio mais é, claro, a dor que ele quer explorar ele deixa a liberdade para a de inovação pro olha, o que você está falando, beleza mas não é aqui, é por universidade ou é por CVC, é por CVB vocês acham que já está melhor esse ponto? ou ainda não eu chegamos? eu acho que eles
2: entendem que é importante, mas eles não sabem por que é importante. Porque, principalmente em mercado financeiro, eu acho que toda grande corporate é resultado. É o preto no branco.
0: Uhum.
2: E o, o que a gente faz não é o preto no branco. Não é assim, né? Tipo, é o cinza. É o cinza, Nossa, é, o é cinza. aquela linha que você fala assim. É importante, mas eles não entendem o porquê que é importante. Eles sabem que precisa ter uma área que não é uma área de inovação, mas é uma área que precisa estar tá olhando o que está acontecendo, que precisa preparar, precisa trazer as coisas de fora. Eu acho que eles entendem isso. Eu acho que is, é, essa marca já passou. Tem que ter, tem que estar tá, é, tipo permeando na empresa. Tem que ser mais aberto. Eu acho que eles entendem que é importante. Mas eles ainda não têm esse. Por quê? Que eu é, tenho que fazer Ju, isso? eu
1: concordo e discordo um pouco porque. É... Pelo menos sabe. Oh, não, dia a dia. não é que eu fico eu fico pensando que na verdade é, alguns nem pensam assim ah, eu sei que é importante, né eu acho que é por isso que algumas das organizações começam com esse primeiro passo da área mas a gente já falou várias vezes e o consenso é, e aí discutam se vocês não concordam, mas assim o correto da inovação dentro das corporações é que não exista a área de é, exato. inovação o sucesso da área de inovação então, é não ter a área de inovação é não ter a área de inovação, é que a inovação faça parte da estratégia da companhia é, por diversas razões, tem diversos estudos, livros, enfim cases de mercado que mostram isso então, quando eu falo que eu só discordo de você em alguns pontos, é porque alguns, sim, vão pela hype, que é a cria área porque é importante, olha aí para isso porque é importante, me prove porque que é importante. Mas eu já vejo um movimento também de alguns executivos e tem alguns dados também que traz, é, trazem a visão do CEO, o quão é importante, que hoje enxerga a questão da ascensão da tecnologia e a inovação tecnológica como uma necessidade, como sobrevivência Sim. e não mais como. Então,
0: seguro de vida para o futuro. Assim. Isso.
1: Então, assim, o mindset está ali, mas o quanto isso ainda é teoria e o quanto isso é prática Exato. voltando para o ponto do Bruno o quanto as, as organizações de fato estão colocando investimento então você tem lá o tanto de crescimento quanto desse crescimento volta para a inovação né? então a teoria ela ainda é muito maior do que a prática pelo menos o que a gente tem visto no mercado
3: tem, tem um negócio que eu, que eu gosto tudo de... evolui, né? mas não, não é nada perfeito é, tem um negócio que eu tava pensando aqui Enquanto vocês estavam falando Que é A sensação que eu tenho E pensando agora, tá? Não elaborei isso ah, é, é que A discussão de inovação corporativa Tá no purgatório agora Porque qual que é o ponto? Sim. Qual que é o ponto? Assim A gente veio de uma fase Onde inovação cresceu Virou uma realidade A gente passou para uma fase Em que as lideranças entenderam Que é importante E começaram a entender mais Sobre inovação Só que as pessoas que trabalham com inovação estão tendo que entender mais sobre negócio. Uhum. Isso demora. Sim. Assim, não, não acontece nada realmente relevante numa grande empresa em um, dois anos. Demora cinco, demora dez é, para você ver uma grande mudança. Cara, pode pegar qualquer caso. Qualquer caso de qualquer grande empresa. Em dois anos, em um ano, não acontece nada. Você tá ali entregando meta anual, você tá ali batendo quarter e tal. Mudanças realmente grandes, elas demoram. E aí, a gente vai descobrir para algumas empresas, se elas vão para o céu ou se elas vão para o inferno, L literalmente porque se você não entender que a construção de novos negócios de experimentação é sobrevivência, seu negócio ele vai ser obsoleto uhum. ele provavelmente é não vai falir e essa é uma coisa que as pessoas acho, talvez erram, assim, é, ah, se eu não eu vou morrer, não, não, você não vai morrer. Mas você vai ficar fazendo aquele negocinho ali que pra você sempre, sempre fez pra nível. sempre. O feijão com arroz. Ah. E aí o que vai acontecer, num primeiro momento, você vai perder as pessoas, porque as pessoas não querem, as pessoas realmente muito boas não querem trabalhar naquele negocinho sem graça, fazendo sempre a mesma coisa, e aí sim o seu negócio vai morrer. Mas de novo, isso vai demorar 5, 10 anos, não vai demorar 2.
2: E eu acho que não... E também não tem certo ou errado, né? Não é... tipo Porque tem empresas que... Não, mas a gente não quer. A gente quer... Beleza. 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 Mas entenda que as pessoas e tudo... Como o mundo muda... Essas pessoas podem sair e procurar coisas que vão engajar mais elas ou motivar mais elas para essa procura de... Coisas novas e, e etc. Principalmente quem trabalha com inovação.
3: É, é que tem um negócio também que a gente olha a gente sempre olha o nosso, o, o nosso horizonte ali, né? Só que a gente esquece que, cara, é um filme de 15, 20, 25 anos. Então pensa assim, vida real, uma grande empresa. Cara, você tem ali um VP, um presidente que tem 20 anos de carreira numa empresa. Ele alcançou o lugar que ele sonhou a carreira inteira. Todo dia ele acordava de manhã falando, cara, eu quero sentar naquela sala, eu quero ser aquela pessoa, eu quero fazer isso. E aí, ele literalmente chegou ali, ele recebeu uma incumbência de meta, de orçamento, de entregáveis do board. Que normalmente falou, é curto prazo. Total, que, é, é, normalmente é, não, que é sempre, sempre. curto prazo. É, ele falou, é isso que você tem que entregar para se perpetuar nessa cadeira que você sonhou por 20 anos estar certo. Ele, falou,
0: beleza. ele chegou é lá ele sem inovação também, né?
1: É. porque ninguém pensa em legado, o que é? você tá trazendo é, é sobre o um legado é. ah.
2: a gente já falou muito
1: sobre muito isso né? Sobre, isso. Sobre, o legado. É, sobre realmente deixar um legado nesse, nessa cadeira específica eu perdi meu ponto aqui, eu ia me conectar Desculpa. com alguma coisa não, imagina, com essa questão do legado é... Puxa aí, Gui.
0: Tá
3: bom. Mas, mas deixa eu só, só fechar um então negócio, termina. que acho que é importante. E aí, esse executivo ou executiva que tá ali, cara, ele não fala mal de inovação. Eu, eu brinco assim, que inovação e compliance, ninguém fala mal. Que por que motivos eu falo, diferentes. Que é assim, mas... o, que não fala bem,
0: o é importante, é mas...
3: Mas não... ninguém fala mal, Enfim. não pode ninguém falar Ninguém fala mal. assim, não, Sim. não vamos fazer isso. É, não vamos ter compliance, <risos> não <risos> vamos inovar. Ninguém é, não fala vamos. isso. vamos. É, mas os códigos estão escritos de um jeito... Em que a pessoa ali olha para a vida dela, olha para o histórico dela, olha para a vida pessoal, que é aquela história que a gente fala, bom, se está escrito para você ter seu salário, sua promoção, seu reconhecimento, seu bônus, que você precisa entregar essa meta de curto prazo, a pessoa falou, beleza, então eu vou entregar a meta de curto prazo. E a hora que sobrar um tempo, um dinheiro, eu vou fazer uma graça aqui. Uhum. Eu vou aparecer num jornal, eu vou lançar um CVC, eu vou fazer um programa com startup, mas não é sustentável. Até porque... Uhum. O tempo das pessoas naquela cadeira é curto, é de 4, 5 anos. É.
1: Sim, não, não. eu lembrei, Bruno, muito obrigada. O ponto que eu ia trazer é uma provocação, na verdade, sobre... Eu também não tenho a resposta para deixar bem claro, mas é uma provocação que boa parte das empresas, elas têm uma porcentagem... É, de investimento para investir em inovação e, muitas vezes, inovação de produto, que é o PID né? Uhum. Em diferentes indústrias. O porquê não você ter uma porcentagem voltada para inovação tecnológica, inovação de serviço, né? Hoje, a gente fala muito que você entrega muito além de um serviço. É, de um produto, perdão. É serviço, é experiência, enfim. E a evolução da própria, da própria companhia como um todo. O porquê que isso não acontece? Eu acho que essa é uma grande provocação. E um outro ponto de vista pensando nessa na cadeira ali de curto prazo, de entrega, é, como é que a gente não pensa que a inovação tecnológica e as iniciativas de inovação, no final das contas, valoriza o valor da própria empresa? As empresas de capital aberto, ou mesmo as que não têm capital aberto ainda, elas se valorizam tendo esse tipo de iniciativa. Porque ela não está pensando só no curto prazo. Ela desenha uma estratégia de médio e longo prazo. Então, são duas provocações aí que eu não tenho resposta. Mas que eu venho discutindo bastante. para pensar como que a inovação vai perpetuando. Né? Então, mas aí tem
2: a ver com o legado que o Bruno fala. Porque essa pessoa que tá nessa cadeira. Ela tá na cadeira há quatro, cinco anos. Então, pra, esse é o tempo uhum. dela. Entendeu? E... O que eu falo que a gente, a gente vê muito, um presidente de uma empresa, ele é contratado também. Ele é um funcionário contratado, muitas vezes. A não ser que a empresa seja familiar. E para ele, ele pensa no dele. Eu vou fazer essa entrega, porque era onde eu queria chegar. E não tá errado. Porque cada um é cada um, mas… E ele não vai ter essa visão a longo prazo. Essa visão de tipo, ah, pro valor da empresa e tudo mais. Talvez ele não tenha essa visão. E não é porque ele não sabe, mas é porque não faz parte do dia a dia dele. Ele tá pensando na meta de curto prazo que ele tem que entregar. Então, é, se não tiver uma pessoa que vai ter isso, que vai perpetuar, que seja, por exemplo, ah, tá o um presidente, aí vem o VP que vai assumir essa presidência. Que vai continuar com esse caminho a gente ter isso a longo prazo e sempre... Porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente faz. Chegou, yes, tá tudo ótimo e tal, não sei o que. Conseguimos, a empresa tá movimentada, tá mais, tá mais impactada com inovação tal. Mas a gente tem que começar do zero, muitas
3: vezes. Deixa eu colocar um negócio aqui que é viralizar, né? Colocar Boa. uma polêmica. Tá ah, vira corte, vira... É, viralizar. Acho que... Tem uma coisa que ninguém fala, mas é flagrante em qualquer empresa. A maior parte dos executivos não sabe explicar o modelo de negócio de como que a empresa ganha dinheiro. sim pegar um exemplo aleatório, vamos supor Ambev. Perguntar para os executivos da Ambev como é que a Ambev aleatório. ganha dinheiro. Aleatório. Eles vão falar, vendendo cerveja. Aí você fala, porra, legal, você pode mais, né? Explica aí. O processo inteiro. Qual que é a margem? Onde que vem? Como é que ganha? Putz, é, é no preço? É na distribuição? É na compra? Uhum. E, e, e assim, as empresas ficaram tão complexas que realmente é difícil você explicar. E automaticamente as empresas complexas ficaram departamentalizadas. Então, o executivo, ele não sabe explicar a estratégia uhum. da empresa e o modelo de negócio da empresa. Ele sabe explicar uhum. da área dele. É... E aí, você fala, cara, se ele não tá entendendo o todo... Como é que ele vai pensar algo pro futuro, sendo que ele não sabe nem explicar o presente? Sim, Isso é uma verdade. E
0: era pra ser natural o executivo ter visão mais holística de tudo, pela posição, pelo ambiente, enfim, por tudo que já passou. Eu acho que isso é ilusão.
3: Certo. Não,
0: não é natural.
2: Não é natural. É ilusão, é uma coisa que a gente tem essa expectativa, a gente fala, como assim? Mas. Não é verdade. E eu acho que 99% das vezes não é verdade. Por isso que esse estudar, ter o um entendimento, olhar, a gente tem que ter, muitas vezes, esse olhar. Né, de tipo pegar essas nuances para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. porque eu, não é natural eu, eu não quero não pegar... presume que a pessoa tá entendendo porque não tá
0: até para caminhar para o fim da conversa que o tempo voa é, eu queria pegar um gancho exatamente de duas falas que a gente colocou aqui que é do momento purgatório da inovação com um pouquinho do valor assim e até escapando um pouco do executivo é, como que a área de inovação começa a se posicionar como geração total de valor? Porque se a gente for ver, o Bruno até postou no LinkedIn, acho que foi recente, é o ano que a inovação tá virando muito mais resultado do que qualquer outra coisa, e pressão em cima disso e tudo mais. Como que a área de inovação vai se, vai, vai se adaptar e virar, tipo, escancarado para dentro da empresa, que é valor gerado e começar a, tipo, quebrar tudo isso que a gente tá falando até agora?
2: Ah, assim, na minha opinião, sendo muito, é, vamos dizer, fria e, e, e direta... É a meta da empresa. É o planejamento estratégico. Qual que é a meta geral da empresa? É então, assim, é ajudar a, o negócio
0: a atingir aquela meta. Entregando a coisa certa. Que Entregando a, a coisa
2: certa, sem pensar. Mas, assim, seria tão legal. É, tudo é legal, gente. Seria muito legal. Seria muito legal. É seria foco o que a empresa está precisando no momento. Seria muito legal é. eu ficar de férias 60 vezes, 60 dias do ano. Seria muito legal, muita coisa. Mas, é trabalho. A gente não pode deixar de, de, de ser sonhador, porque a gente trabalha com inovação Que todo mundo acha que a área do oba-oba, que na verdade não é, é trabalho Então você tem que olhar a meta da empresa Olhar o que que tá todo mundo olhando e você ajudar naquilo Esquece o resto agora Eu acho que esse é o momento de, de trazer o resultado é. Até a questão que eu, eu até mandei, né, inovação. Quando a inovação deixa de ser novidade dentro da empresa, o que você faz? Você vai ajudar a empresa a atingir a meta da
1: empresa, é.
2: entendeu?
1: Para mim, é planejamento estratégico em novos negócios. Exato. Desculpa, é, não tem como você ter a ilusão de que a área de inovação vai entregar algo diferente disso. Aí, quando a gente fala, beleza, mas o que é tangível, então, Érica, de novos negócios? Ah, a primeira coisa que qualquer executivo, qualquer pessoa que é mais fácil, na verdade, de interpretar, é receita. Mas não necessariamente. Quando eu falo de planejamento estratégico, é a estratégia de médio e longo prazo, pensando em quais são as tendências, é, acesso à tecnologia, que isso te dá uma vantagem competitiva. Isso é valor para a companhia, né? E que não necessariamente é receita. E por outro lado, também, quando eu falo de novos negócios, é, investimento, por exemplo, em startup, não necessariamente é para você criar um novo negócio que traga receita. Se for isso, lindo. Né? Não é o mais fácil de fazer, mas sim, é o, eu acho que é o grande objetivo de boa parte das empresas que investem. Mas no final das contas, existem outras estratégias, que é acesso a novos mercados que você não, né, não atua hoje. Então, como o Bruno mesmo disse, a, a questão da inovação como um todo não é só sobre o core, né? É como que você traz um... Você usou um termo muito bom, que é um ecossistema dentro uhum. da própria organização, né? São novos modelos de negócio, acesso a outro mercado. Outra coisa, que é muito rico, que falam que é o novo petróleo, é dado. Então, como que você investe ou atua com uma empresa para você usar aquilo, aquele dado, como estratégico para sua. Seja estratégico para o seu core. Uhum. E isso, de alguma forma, tangibiliza, assim, aumento de receita. Ou até mesmo o novo mercado que você quer atingir. Então, acho que tem uma questão de interpretação também do valor da inovação. A forma. Se todo mundo focar só na questão da receita específica, eu acho que é uma visão míope do potencial que a inovação pode entregar para a empresa.
2: Então, vou fazer só um parênteses, relatório de dados. Para mim, quem ainda... Não trabalha com dados é, e é data driven, principalmente numa área de inovação. Quem não sabe ter essa análise, é a mesma coisa da empresa alemã que contratou a startup em 2023. Já perdeu o bom. Quem ainda não, não tá fazendo isso, esquece. Você tem que ter dados.
3: aí ah, tem e tem um, uma nuance, assim. Acho que quem gosta, acompanha negócios, vê uma mudança de tom, assim. E é bem sutil de... Inovas, parar de falar de inovação e começar a falar de estratégia. Exato. E, e, e automaticamente, você começa a perceber que as empresas não têm uma estratégia, claro. Elas têm um sonho, elas têm uma vontade, uma, vi, uma visão. Mas assim, e aí, como é que a gente faz para chegar? Entendeu? Qual que é o plano? Por onde a gente vai? Exatamente. Quem que é o responsável? Como é que as metas estão direcionadas para a gente entregar essa estratégia? Não tem. Então, esse é o problema. É... E aí, você tem um problema na camada estratégica e você desce um pouquinho, o tático também é difícil. Muito. Pegar o ponto de dados que vocês falaram. Cara, vamos fazer um projeto que envolva, sei lá, a logística, o marketing e o time de vendas. Eles até têm dados, cada um no seu silo pra fazer isso aí conversar dentro de uma Exatamente. empresa, é um projeto de dois anos. Muito mais, às assim, vezes. Pra isso pra é o empresas... meio da
2: inovação. Isso é. é o
3: começo, assim, do tipo, é pessoal, tipo... pra gente tomar uma decisão, a gente vai precisar dessa base do time de vendas para cruzar com aquela base de marketing, pra cruzar com aquela base de logística. Dois anos. Esquece, assim. <risos> menos que isso, não vai rolar. Porque aí, o que, que acontece? Cada um contrata a sua consultoria, porque as pessoas ali estão com um dia a dia cheio de comitê, alinhamento e um monte de coisa que não gera resultado de verdade, mas precisa fazer. E, e, e as empresas, não as áreas não vão se conversando. Acho que esse é o problema que a gente enfrenta hoje. Por que, que a gente fala tanto de IA? Porque agora, possivelmente... Vai ter algo que vai entrar ali, vai ter um robozinho que vai entrar ali e vai harmonizar isso e vai fazer as coisas conversarem de, fácil, de uma forma muito mais fluida, entendeu? Mas eu acho que a gente tá no começo, muito no começo ainda. De novo, vamos lembrar, né? Isso vai demorar cinco anos. Não tem nenhuma empresa que hoje tá falando de A que daqui um, dois anos vai ter algo realmente incrível. Daqui cinco anos, talvez. Eu
0: queria até jogar um parênteses no que você falou de estratégia, é... Todo mundo que tá começando qualquer venture, qualquer coisa que seja, o que mais barra é tese, discute muito, porque não sabe para onde quer ir, né? É, é nesse sentido. E estratégia é sobre falar não, né? O que, que eu não quero explorar, principalmente do que só um caminho claro ali, porque tem muita incerteza envolvida. Mas o falar não ainda é um exercício difícil aí para camada tem de liderança. Tem esse
2: ponto de chegar e você quer, tipo, destortear a pessoa, a pessoa vê e fala assim, a gente quer fazer isso. Aí você pergunta, mas qual que é o objetivo? A pessoa não sabe responder. Sim. Ela não é pode responder. Ela não pode responder, vezes, né? e, mas ela assim e ela às vezes não consegue chegar no, no objetivo claro, né? Sempre a solução em tudo. Você falou de AI, a questão da estratégia com AI. A gente viu muito no South by Salve foi ano passado, que AI vai ajudar, né? O IA vai ajudar a gente nas tarefas, vamos dizer, mundanas para cada vez mais as pessoas sejam mais estratégicas do que ficar, tipo assim, respondendo e-mail,
3: montando, organizando tarefas, é.
2: que já é operacional. Que você não precisa mais fazer isso, porque AI vai, vai tirar esse peso para as pessoas serem cada vez mais, estarem cada vez mais olhando para a estratégia. E eu super concordo.
3: É, e, e esse tipo, a gente fechar assim, esse é o ponto que todo mundo fala, tem que estudar AI começar a olhar. Não tem que começar, você tem que fazer um um plano, você tem que ter uma estratégia de nos próximos 10 anos e aí fazer parte da sua vida. Você vai ter que estudar todo ano sobre isso. Porque a, a, a gente é muito bom como humanidade de cometer os mesmos erros várias vezes, né? A gente não aprende nada. É, isso é provado, assim, cientificamente. É, Maravilhoso. A gente fala, é verdade. A gente, a gente fala da internet, né? Cara, quantas pessoas, eu me incluindo, ganhou dinheiro com a internet, aprendeu a usar a internet? Pouquíssimas. A gente é consumidor. A gente, tá no a gente começo... é o produto da internet. A gente é o produto, li literalmente. <risos> uh, a hora que você começa a ver que tem uma nova revolução, que você, na física, ou na, na, na sua empresa, ou no seu negócio, você pode pensar alguma coisa, você pode ganhar algum dinheiro, mas você precisa aprender e tá na frente, você fala, nossa, tá aqui uma nova oportunidade de ficar rico, de ficar famoso, de ficar o que quer que você seja é, querendo. Ah... Uh, Vai, a, gente, a maior parte das pessoas vai perder essa oportunidade. De novo, sabendo que deveria ter feito, vendo erros do passado e vai, vai perder. Uhum.
1: E é por isso que a prática é tão importante, Exato. né? Porque enquanto você não não coloca a mão na massa, você não vai errar, não vai aprender e não vai saber fazer. Ah. Então, eu sei que tem toda uma discussão de IA quando a gente fala de LGPD e tudo mais. Mas eu sei que você precisa encerrar aqui. Eu acho que o ponto é, acho que é a provocação que fica é realmente provocar dentro das organizações e você como empreendedor e você como executivo também, de usar a ferramenta, não ter medo, né? Porque hoje é um grande monstrinho, assim, não, enche a cabeça, faz.
0: Exato. É, se joga. Legal, Pô, sempre sou chato na, na mesa é bacana demais que a gente poderia passar tempos e tempos ainda falando aqui dos temas.
2: É óbvio que a conversa continua depois é, daqui. então, é.
0: graças a Deus também a gente vai ter outros temas sendo abordados por outros membros aqui do Corporate Rebels. Então, pessoal, obrigado pelo tempo, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui é, vai ter muito mais tema bacana dentro dessa rodada, então nos acompanhem nos procurem, depois se quiserem falar com nós, estamos aqui sempre abertos também para isso tá, obrigado demais, Show. obrigado obrigada. pessoal
2: obrigada gente, valeu, nós, valeu. tchau tchau